0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute habe ich meinen Lesemonat Juli für euch. Es ist Sommer, es ist warm und bei mir klirren die Eiswürfel im cola -Glas. Da weiß man doch gleich, dass man ja über die Hälfte des Jahres schon wieder verbracht hat. <lacht> Irre. So, und zwar habe ich richtig viele Bücher diesen Monat gelesen, wie ich finde. Ich bin wahnsinnig stolz. Es sind fünf normale Bücher, drei Hörbücher, wobei das Hörbuch quasi habe ich auch als Buch und noch als E-Book äh, auf dem Stapel ungelesener Bücher gehabt. Und deswegen ist auf dem Bild beispielsweise auch äh, ja, das Buch dann abgebildet etc. pp. Aber wir fangen erstmal an mit dem Monatsmotto. Ich habe mir das Monatsmotto gesetzt We are family, also Familienromane, Familiengeschichten irgendwie in die Richtung. Wenn ihr Lust habt, stoppt diese Episode und hört euch nochmal die letzte Episode an. Das war quasi ein Reinlesen in neun verschiedene Bücher, die ungefähr so in meiner Meinung nach in Richtung Familienroman irgendwie reinfielen, äh, also auf das Motto passten. Und dann habe ich quasi ja, die ersten 30 Seiten jeweils ungefähr gelesen. Und habe mich dann entschieden, welche ich im Laufe des Monats eben zu Ende lesen möchte. Und es sind auch echt viele von denen geworden, die ich mir jetzt vorgenommen hatte, tatsächlich dabei. Das allererste Buch, was ich hier allerdings gelesen habe oder beendet habe im Lesemonat Juli, stand nicht auf der Liste. Ich hatte nämlich richtig Lust auf dieses Buch und ich weiß gar nicht genau, ob ich das vielleicht sogar Ende Juni bereits angefangen hatte und dann nur noch so einen Tag oder so im Juli gebraucht habe, um das zu beenden, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es Laufen, Essen, Schlafen von Christine Thürmer, kommt aus dem Malik Verlag, das ist nun so ein Unterverlag von Piper und hat 228 Seiten. Es ist 2016 erschienen, in dem Jahr hatte ich es auch gekauft und so lange liegt es auch schon bei mir ungelesen hier rum. War ein großer Fehler, denn ich fand das wirklich, wirklich gut. Aufs Jahreschallenge-Feld habe ich es gesetzt da Lies ein Buch, in dessen Titel ein Satzzeichen vorkommt. Da sind ja sogar drei Punkte drauf. Es hat, wie gesagt, sich total gelohnt, das zu lesen. Die Autorin hat nämlich ja, einen wunderbar angenehmen Schreibstil. Ich konnte mich auch mit ihr identifizieren, obwohl ich bei nicht so erfolgreich im Job bin wie sie. Aber trotzdem, äh, ja, ich stehe auch so auf so Excel-Listen und Organisationen und Prozesse und so weiter. Und es ist so eine Art Reisebericht aus dem Leben von der Autorin Christine Thürmer, die in Berlin eine erfolgreiche Karriere und Singelfrau ist. Und dann wird ihr Leben mit Mitte 30 total auf den Kopf gestellt. Sie verliert ihren lukrativen Job, hat aber auch schon vorher so ein bisschen gemerkt, dass sie das irgendwie nicht so ganz ausfüllt. Sie kommt sehr hart auf den Boden der Tatsachen auf und schon länger liebäugelt sie eigentlich mit dieser Idee, rauszugehen, raus aus dem Alltag, aus dem stressigen Job. Sie möchte gerne wandern. Als dann noch ein enger Freund von ihr mit Mitte 40 stirbt, begreift sie, dass Zeit wirklich eine limitierende Ressource ist und beschließt jetzt, ihr Glück ähm, zu machen und geht den Pacific Crest Trail von Mexiko nach Kanada, 4.277 Kilometer. Auf diese Reise nimmt sie uns mit, wie gesagt, wunderbar geschrieben und danach nimmt sie sich mit zweijähriger Arbeitspause zwischendurch sozusagen, also sie äh, ist dann nach diesem ersten Trail sozusagen nochmal zwei Jahre in Berlin und arbeitet dort, wohl auch sehr erfolgreich wieder und danach muss sie aber wieder raus. Sie spürt wieder diesen Drang. Sie möchte eigentlich wandern, sie möchte draußen sein, sie möchte ihre, ihr Leben einfach anders verbringen als immer nur im Büro und Hektik und Stress und äh, Firmenthemen, die schlussendlich nicht sie selbst betreffen. Und deswegen beschließt sie einfach mal den Continental Divide Trail und den Appalachian Trail auch noch mit dran zu hängen und wandert quasi. Ja, alle drei großen amerikanischen Trails innerhalb weniger Jahre. Insgesamt sind das 12.700 Kilometer. Und ja, sie nimmt uns in diesem Buch auf alle drei Wanderungen mit, erzählt ziemlich nahbar und auch amüsant und interessant von ihren Erlebnissen. Für mich war es eine gute Mischung aus so persönlichen Erkenntnissen, Naturschilderungen und Geschichten über die anderen thru wie sie genannt werden, und auch so Trail Angels, die ja eben auf diesen Wegen begegnet sind. Die Trail Angels wohnen quasi entlang der Strecke und Sorgen für Unterkünfte, für Essen etc. für eben diese crew -Hiker. Ich fand es total fesselnd, es macht auf jeden Fall super viel Lust auf Langstrecken wandern, was ich persönlich auch sehr gerne in der Freizeit, auch öfter mal am Wochenende gerne mache, dass ich dann mal so 20, 30 Kilometer irgendwie wandere und ja, wie gesagt, das macht auf jeden Fall schon ziemlich Lust, sie hat dann ja auch irgendwie alles mit dabei und schlägt dann immer ihr Zelt auf und so, auch wenn es bei einigen Schilderungen ging es schon ganz schön ab, also mh, wo jeder beinahe irgendwelche Körperteile einfrieren oder sie irgendeinen total gefährlichen Fluss überqueren muss und ähm, ließ dann irgendwie hinterher, dass ein Tag zuvor dann ich sag mal auf 100 Meter den Fluss runter dann irgendwer ertrunken ist an demselben Tag, also das ist schon ein harter Tobak sie verschönert das auch nicht aber ja, ich fand es hat trotzdem total Lust drauf gemacht, auch wenn ich wahrscheinlich dann in Europa starten würde aber dazu muss ich sagen, tatsächlich hatte Christine Thürmer auch schon ja, so Wanderrad- und Kanutouren auf der ganzen Welt gemacht. Und es gibt deswegen zwei weitere Bücher über ihre Erlebnisse, die ich auch sehr gerne lesen würde. Die heißen Wandern, Radeln, Paddeln und Weite Wege Wandern. Diesem Buch würde ich auf jeden Fall fünf Sterne geben. Anschließend ging es dann aber los mit dem eigentlichen Monatsmotto. Ich habe gelesen Mein fast perfektes Leben von Jonathan Tropper. Das ist aus dem Knauer Verlag mit 408 Seiten, 2007 bereits erschienen. Also auch gar nicht so jung mehr, das Buch. Und ich habe es auf das Jahreschallenge-Feld gelegt, lies ein Buch mit einem Adjektiv im Titel. Es geht um Doug, der mit 29 Jahren Witwer wird und wie er damit klarkommt, beziehungsweise auch wie er so gar nicht damit klarkommt. Ein Jahr ist jetzt schon vergangen, äh, seit seine Frau bei einem Flugzeugabsturz, war, glaube ich, verstorben ist. Aber er versinkt eigentlich weiterhin in Alkohol in Selbstmitleid. Es ist sehr authentisch, wie hier seine Trauer irgendwie geschildert wird und auch seine Entwicklung, also was das Ganze bewirkt. Aber es ist eigentlich nie zu so deprimierend und das fand ich echt gut umgesetzt. Es passte wie gesagt perfekt zum Monatsmotto, wie ich mir das auch erhofft hatte. Also die Familie ist groß und skurril, sein Vater hat Alzheimer und gute, aber auch viele schlechte Tage, wo er dann irgendwie... Fensterscheiben einwirft und weiß der Kuckuck was, also der ist echt total drauf, der Mann. Die Zwillingsschwester von Doug ist schwanger und hat sich aber vom werdenden Vater getrennt. Doug hat eine Affäre mit einer verheirateten Freundin seiner ehemaligen Frau. Sein Stiefsohn Russ kifft sich die Birne weg und klaut seinem Vater die Heimpornosammlung, wo der wiederum mit seiner neuen Frau drauf zu sehen ist. Seine kleine Schwester Debbie heiratet Mike, den sie auf der shiva von Dugs Frau kennengelernt hat. Und Doug entwickelt nach und nach ein Fable für die Schulpsychologin seines Stiefsohns. Also es kann alles nur schief gehen, denn es steuert alles auf Debbies Hochzeit eben zu. Und Mike hat da so ein bisschen auch, ne, wenn meine Frau nicht gestorben wäre, hättet ihr euch nie kennengelernt. Also er ist eigentlich überhaupt nicht für diese Hochzeit zu haben. Und ja, mit dieser ganzen skurrilen Situation und diesen, diesen merkwürdigen Leuten, die da rumlaufen, fand ich es sehr amüsant. Wirklich eine schräge Familie, waren komische Situationen, die da auch entstanden sind. Also sicherlich alles ein bisschen überspitzt, aber äh, ja, fand ich unterhaltsam. Mir sind allerdings einige Parallelen aufgefallen zu sieben verdammt lange Tage vom selben äh, Autoren. Das habe ich nämlich auch, ich weiß gar nicht mehr, letztes Jahr oder vorletztes Jahr gelesen. Und ich musste ab und zu, musste ich echt mal gucken, so ist das jetzt dasselbe Buch? Ohne Witz. Weil da sind ein paar ja, Aspekte drin, die eben auch bei, also bei beiden Büchern vorhanden sind. Das ist einmal die Traumfrau, die quasi weg ist. Beim einen Mal ist sie gestorben, beim anderen ist sie, glaube ich, fremdgegangen. Beziehungsweise hat eine Neuen. Die vorlaute Schwester ist wieder mit dabei. Die jüdische Großfamilie, in Anführungsstrichen, so viele sind es auch nicht, aber halt schon ein bisschen größer als so anderthalb Kinder, sage ich jetzt mal. Die exzentrische Mutter war mit dabei. Dann Beziehungen als Mann zu einer deutlich älteren Frau und die Psychologin, in die sich einer der Männer verknallt. Also das fand ich schon doch sehr viele Parallelen. Ich frage mich, weil der Bücher hat nämlich noch ziemlich viele weitere Bücher veröffentlicht. Ich hoffe ja für seine Fans, dass er nicht bei jedem sozusagen so viele Parallelen drin hat, weil die Überschneidungen werden dann irgendwann wahnsinnig groß. Das ist mir dann bei John Irving auch irgendwann gegen den Strich gegangen. Ja, ich habe erst überlegt, dem Buch fünf Sterne zu geben, weil es in sich eigentlich ganz rund war, aber so ganz erreicht hat es für mich diese Marke irgendwie nicht. Deswegen gibt es jetzt vier Sterne. Oh, als nächstes habe ich ein Buch gelesen, das hätte ich am allerliebsten abgebrochen. Leider brauchte ich es für ein Jahres challenge feld sonst hätte ich es wahrscheinlich echt getan. Das ist Zero, Sie wissen, was du tust von Marc Elsberg. Habe ich als Random House Audio gehört, also ein Hörbuch. 13 Stunden, 14 Minuten Laufzeit von 2014. Und das jahreschallenge Feld, was ich damit abgedeckt habe, ist Lies ein Buch, dessen Protagonist ein Journalist ist. Ja, gelesen von Steffen Groth, der ist Schauspieler, Regisseur und Synchronen-Hörbuchsprecher aus Berlin, kennt man unter anderem aus Großstadtrevier, revier Doctors Diaries und FC Venus. Er hat 72 Ergebnisse auf Audible, ist der Stammsprecher von Marc Elsberg, wie es scheint. Außerdem einige romantische Titel, wie von Nora Roberts, Anne Herz, Nicolas Barrault, aber auch so Männerromane oder... Ohne ein einziges Wort von Rosie Walsh. Er hat echt sein Bestes gegeben. Er hat eine tolle Stimme, der man gut zuhören kann. Aber er konnte einfach diese Tranigkeit der Erzählung nicht rausreißen. Dabei hört sich die Prämisse eigentlich ganz gut an. Es geht um Datenkraken. Also Mark Ellsberg spinnt in diesem ja, gesellschafts- und gesellschafts-, technologiekritischen Roman weiter, was schon ja, so mehr oder weniger ausgeprägt bereits existiert. Smartwatches und Sportuhren messen unsere Körperwerte. Facebook und Google kennen uns in und auswendig. Bonusprogrammdaten analysieren, was wir essen und kaufen und wie es uns geht, ähm, sowie wie es um unsere Kaufkraft bestellt ist. Und das alles fließt in diesem Roman zusammen an eine neue Bewegung, ähm, bei der man seine eigenen Daten sammelt und so zu attraktiven Preisen dann eben seine Daten verkaufen kann. Die Menschen folgen dieser Möhre vor dem Kopf sehr bereitwillig und merken erst spät, dass ihre Daten vielleicht nicht so sicher aufgehoben sind, wie sie denken, da werden äh, Leute gekündigt, weil die Personalabteilung Einblick in private Daten hatte oder ein Second-Hand-Geschäft beschließen, weil die Optimierungssoftware den Nutzern davon abrät, gebrauchte Kleidung zu tragen und er eben alle Kunden verliert. So, der Erzählstein kommt hier ins Rollen durch die Journalistin Cynthia und ihre Tochter Wie. Ein Freund von Wie jagt einem gesuchten Verbrecher nach angestachelt von der Optimierungssoftware. Er hat nämlich eine von diesen Goggles irgendwie auf und wird erschossen. Cynthia recherchiert und stößt auf alle möglichen Geheimnisse, die dahinter steckende Firma FreeMi gerne vertuschen möchte. Und irgendwann wird es halt auch für sie sehr gefährlich. So, ich habe deutlich mehr Spannung erwartet. Ich habe mich mehr oder weniger durch das Hörbuch gequält, weil es halt eben zu dem Feld passte und jetzt auch nicht wahnsinnig lang war. In die ersten 40% habe ich mich gefragt, wann wird es denn jetzt spannend? <lacht> ja, wann steht denn jetzt mal was auf dem Spiel? Es kam einfach nichts. Im Grunde wird die ganze Zeit nur Cynthia erklärt, was diese tollen neuen Technologien alles können so und ihre Bedenken dazu werden geschildert. Dann gibt es noch die Terroristengruppe Zero, die mit einer Drohne den amerikanischen Präsidenten gefilmt hat. Boah, harter Tobak. So, diese Gruppe ist gegen die Datenkrakenfirma FreeMe und veröffentlicht immer wieder so Meinungsvideos dazu. Die Erzählung pendelt also zwischen FreeMe, Zero und Cynthia hin und her. Dann gibt es noch ein paar so Nebenerzählstränge und, und so Nebencharaktere. Der eine oder andere geht hops, aber so richtig spannend wird Echt die ganze Zeit über nicht. Also für mich war es wirklich langweilig. Unglücklich fand ich dann auch, dass der Bösewicht, der hinter dem allen Stand Asperger hat und seine Skrupellosigkeit damit begründet wurde schlussendlich. Also das Thema ist durchaus interessant. Hier war aber für mich kaum Spannung vorhanden. Es wurde alles zu Tode zerquatscht und erklärt. Und das, was dann an Action kam, so ich sag mal im letzten Fünftel des Buches, das fand ich dann aber auch so ein bisschen so wie, wie so ein platter Actionfilm. Also so weiß ich nicht, alles schon mal gehört, gesehen und so weiter. Und am Ende fand ich jetzt auch nicht realistisch. Also ich gebe dem Buch wohlgemeinte zwei Sterne. Als nächstes habe ich ein englischsprachiges Buch gelesen, und zwar Cassandra at the Wedding von Dorothy Baker. Das hatte ich letztes Jahr in meinem London-Urlaub gekauft von Dornt Books. Ich bin fast der Meinung, nachträglich die Buchhandlung hieß, glaube ich, auch Daunt. Also das ist scheinbar ein Eigenverlag von dieser Buchhandlungskette, was ich einen super spannenden Ansatz finde. Das gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht. Ähm, die Erstausgabe ist 1962 erschienen. Meine ist jetzt von 2018 mit einem wunderschönen neuen Cover, wie ich finde. War auch so ein bisschen so ein Coverkauf slash äh, die... Angestellten hatten das auch empfohlen. Mit so einem Zettel. Ich habe sie jetzt nicht gefragt, aber mit einem Zettel. Und das Ganze hatte 258 Seiten. Es passte auf das Jahreschallenge Feld. ließ ein Buch, in dessen Titel zwei Doppelbuchstaben vorkommen. Und ja, die Prämisse ist eigentlich recht schnell erzählt. Die Handlung ist auch fast nicht vorhanden. Cassandra fährt nach Hause. Ihre Zwillingsschwester will nämlich einen ihr unbekannten Mann heiraten. Die beiden haben sich so ein bisschen entzweit, seit Judith, die Zwillingsschwester, vor neun Monaten an der Juilliards in New York angenommen wurde und Cassandra in Berkeley zurückgeblieben ist. Und dort nun statt Schriftstellerin zu werden, auf dem besten Weg ist Lehrerin zu werden. Im Laufe des Buchs merken wir als Leser immer mehr, dass Judith sich so ein eigenes Leben wünscht und aus dem Schatten ihrer ja, sehr speziellen Schwester ausbrechen möchte. Und dass Cassandra das auf gar keinen Fall möchte und äh, Judith alle möglichen Stolpersteine in den Weg legt. Sowie ja, auch einfach nicht wahrhaben möchte, dass Judith eigene Wünsche hat, die nicht zu ihren passen. Also mir tat Judith einfach sehr früh mega leid. Zum Glück wird aus Cassandras Perspektive erzählt, somit versteht man besser, was sie antreibt, also weil sie einfach auch so fürchterliche und egoistische Dinge sagt und tut. Ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich sie total gehasst irgendwie, so fand ich es aber noch, wie gesagt, nachvollziehbar, ein Stück weit. Sie überrollt ihre Schwester einfach ständig, bevormundet sie total, aber eher so ein aus Einsamkeit, also sie wünscht sich einfach die Nähe zurück. Aber die beiden stellen als Beispiel jetzt mal recht früh fest, dass Cassandra sich zufällig dasselbe Kleid zur Hochzeit ausgesucht hat wie Judith als Brautkleid. Halt ein schlichtes, allerdings weißes Kleid. Und ja, es ist halt schlicht, aber wertig. Und ja, was passiert? Jeder, Also in jeder anderen Situation wäre klar, okay, die, die Zwillingsschwester sucht sich halt noch schnell irgendwie ein anderes Kleid, was sie anziehen kann. Hier ist es tatsächlich so, Judith lenkt ein und will sich ein neues Kleid kaufen. Weil Cassandra mein Brautkleider sollten pompöser aussehen. Ich meine, Das muss man sich mal vorstellen. Also da habe ich echt gedacht, so was geht denn hier ab? Was ist denn das für eine, für eine Beziehungskonstellation, in der ihr in der da versteckt? Also ich habe total mit Judith sympathisiert, ehrlich gesagt, dass die sich halt wehrt sie steht für sich selbst ein. Das fand ich richtig gut und kämpft sich sozusagen heraus. Aber Cassandra greift zu echt krassen Maßnahmen, um diese Hochzeit zu torpedieren. Also schaukelt sich so gegenseitig immer hoch und es besteht aber eigentlich größtenteils aus Konversationen miteinander. Das Buch war wirklich interessant zu lesen, also diese Dynamik zwischen den Zwillingsschwestern fand ich sehr spannend. Einfach auch beide Seiten zu sehen und zu verstehen, Es hat mir sehr gut gefallen. Es tauscht nämlich manchmal die Erzählperspektive. Der Schreibstil selbst war ein bisschen altmodisch, ist ja kein Wunder, ist von 1962. Und es war halt eine Mischung aus sehr langen Kapiteln. Also die ersten 160 Seiten waren auf drei Kapitel aufgeteilt. Und die Rahmenhandlung war halt auch super langsam. Also wie gesagt, Handlung gab es kaum, es wurde halt recht viel diskutiert. Das hat dazu geführt, dass sich das Buch teilweise ziemlich gezogen hat für mich. Ja, die Unterhaltungen waren gut, der Schreibstil war grundsätzlich auch außergewöhnlich, aber ich müsste das Buch jetzt kein zweites Mal lesen. Also ich fand es jetzt nicht herausstechend, Gut, ehrlich gesagt. Für mir kriegt es deswegen drei Sterne. Als nächstes habe ich gelesen Silicon Wahnsinn, wie ich mal mit Schatzi auswanderte, von Katja Kessler. Das ist im Ullstein Verlag erschienen, hat 448 Seiten und stammt aus dem Jahr 2014, was ich sehr gut bezeugen kann, denn dort habe ich es auch gekauft, auf der Frankfurter Buchmesse, wo es quasi dem Publikum das erste Mal vorgestellt wurde. Und ich muss sagen, damit habe ich auch alle Bücher, die ich auf der Frankfurter Buchmesse 2014 gekauft habe, endlich alle gelesen. Ja. <lacht> so, und ich habe das Ganze auf das Jahreschallenge feld gesetzt. Geschichte basiert auf wahren Ereignissen. Denn es ist im Grunde auch so eine Art Reisebericht oder Tagebuch. Und auch eine Mischung aus Familienromanen. Also es passt irgendwie, passt durchaus zu dem äh, Lesemonat. Es geht um äh, Katja Kessler und ihren Mann Kai Diekmann. Der ist Gesamtherausgeber bei der BILD. Und der soll halt für ein Jahr in Silicon Valley, um so Techniktrends zu recherchieren, darüber zu schreiben, wie auch immer. So, seine Frau entschließt recht spontan, mit den vier Kindern mitzukommen. Und ab da bricht völliges Chaos aus. <lacht> In der Notaufnahme werden sie zu Stammgästen, die Wohnungen kosten astronomische Mieten, die anderen belly scheinen alle perfekt geleckt, wie aus dem Katalog und ständig kommt die Familie auf den letzten Drücker Drückern irgendwelche Flugzeuge. <lacht> vom Papierkram ganz zu schweigen. Ich hatte da reingelesen während dieses Tri a Chapter abends und hatte ja, einfach Lust drauf bekommen. Ich hatte das irgendwann schon mal tatsächlich zuvor angefangen zu lesen, dachte dann so, oh, was ist das denn? Habe ich mich irgendwie voll vergriffen, es war super viel Text und so weiter. Und dieses Mal fand ich es aber irgendwie locker leicht und habe es auch wirklich gerne gelesen, muss ich sagen. Also ich fand das Buch an vielen Stellen amüsant. Ich musste so manches Mal schmunzeln oder richtig lachen. Es ist deutlich mehr Text, wie schon eben gerade gesagt, als die Vorgänger. Ich habe ja zwei andere Bücher von ihr gelesen oder drei, weiß ich gerade gar nicht, was weiß ich, der Tag, an dem ich anfing, meinen Mann zu dressieren. Und da war es halt viel, das war auch schon so in Richtung Tagebuch, aber da war halt super viele Zeichnungen, Zitate, Bilder, Schnipsel, weiß der Kuckuck. Also es war sehr aufgebrochen, so listenartige Sachen und so. Sehr gestaltet von innen und dieses hier ist halt größtenteils Text mit ab und zu mal ein paar Bildern drin, mit jeweils noch so einer Art Datumsanzeige irgendwie oben rechts, aber es ist schon sehr viel Text. Es ist schon, bewegt sich deutlich mehr in in so ein, ich sag mal, normaleres Buchformat. Dadurch ist es halt auch nicht so locker wie die Vorgängerbücher. Äh, war okay für mich und gut zu lesen. Äh, sicherlich kann man als emanzipierte Frau an einigen Stellen und auch am Lebensentwurf von der Vierfach-Mami kann man sich vielleicht stören, also ja, irgendwie muss sie ihrem Kerl gefühlt alles hinterher tragen, aber ist ja okay, weil er ist ein Mann und er verdient die Brötchen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass einige irgendwie denken so, boah, das geht mir richtig auf den Nerven oder entspricht überhaupt nicht dem, was ich gut finde, so als Lebensentwurf. Ich finde, sie macht es aber immer mit dem Augenzwinkern. Also es ist sicherlich so, dass sie sich quasi um die Kinder kümmert und natürlich auch schreibt, ne? aber... Also sie, 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 ja, sagen wir mal so, sie geht auch viel auf so Stereotypen ein und Mann-Frau-Beziehungen und so weiter und so fort und macht das aber, wie gesagt, so ein bisschen mit einem Augenzwinkern und dann finde ich es auch in Ordnung. Also man kann sich da ja selbst immer auch seine eigenen Gedanken zu machen. Ne? Also für die beiden funktioniert das so und dann ist das auch in Ordnung für mich so. Ich fand es einfach auch ganz spannend zu sehen, ne, so ein bisschen in Richtung, also ihr Leben entspricht ja sicher nicht dem Durchschnittsalltag von einer normalen Mutti. Sie hat halt auch ein bisschen... Ja, Jet Set, was kostet die Welt und so. Das fand ich auch einfach mal ganz spannend irgendwie zu sehen. Aber wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass einige Leserinnen und Leser das irgendwie nicht ganz so toll finden. Ich fand es gute Unterhaltung und würde dem Ganzen vier Sterne geben. Als nächstes habe ich endlich zu einer ziemlichen Subleiche gegriffen, die mich, glaube ich, noch lange gedanklich begleiten wird und die ich vielleicht auch in ein paar Jahren nochmal wieder lesen werde. Ich fand die richtig krass. Leider darf ich nicht so viel darüber sagen, denn das würde alles spoilern, aber ich versuche mal so ein bisschen darum zu navigieren, und zwar wie sich von Angerichtet von Hermann Koch. Ist im Kiwi-Verlag erschienen 2010 und hat 309 Seiten, also relativ schmal und ich habe es auf das jahres challenge feld dies ein Buch, in dem die Liebe zu einem Bad Boy oder Bad Girl eine wichtige Rolle spielt. Vorweg gesagt, es passt wieder ganz gut zum Familienroman-Thema. Habe ich auch ausgeprobiert bei Try a Chapter und hab, ja, hat einen guten Eindruck hinterlassen. Boah, aber das war so ein krasses Buch. Also ich hatte das nicht so kommen sehen und ich fand die Ansichten, die da darin propagiert oder zumindest gezeigt wurden, auch mega heftig. Aber ja, einmal von vorne. Also zwei Brüder treffen sich mit ihren Frauen in einem Sternerestaurant. Und man merkt sofort, dass die Beziehung zwischen den beiden nicht die allerbeste ist. Konflikte brechen auf. Das sind die vier noch gar nicht beim eigentlichen Thema des Abends angelangt. Dass ihre jeweiligen Teenagersöhne zusammen ein Verbrechen begangen haben. Und dieses Verbrechen könnte das Leben der Jugendlichen ruinieren. Und der Ich-Erzähler ist bereit, sehr weit zu gehen, um seinen Sohn zu beschützen. Von Seite 1 an machte dieser Ich-Erzähler Paul seinen Bruder Serge runter, der wiederum gute Aussichten auf den Posten des Ministerpräsidenten der Niederlande hat und somit quasi als Berühmtheit in diesem schicken Sternerestaurant gilt. Und im Verlauf des Buches wird Paul immer unsympathischer und wir sehen mehr und mehr hinter seine fürsorgliche Fassade oft einen gewalttätigen, jähzornigen Mann mit krassen Gedankengut dass er scheinbar an seinen Sohn weitervererbt oder gegeben hat. Und als das Geheimnis, was der Sohn und sein Cousin getan haben, mir als Leserin enthüllt wurde, war ich schwer angewidert. Noch krasser, ja, halten bei mir aber die Rechtfertigung der Eltern, also Vater und Mutter, nicht, nicht nur der Vater, wie gesagt, sondern die Mutter war halt auch voll krass drauf. Es hat halt richtig nachgeheilt. Also die haben sich alle die Tat schön geredet und... Und wollen halt auf Teufel komm raus, das Leben oder das künftige Leben ihres Sohnes durch Stillschweigen in Richtung Öffentlichkeit schützen. Ich fand, es hat einfach, es, es steckte keinerlei Anstand in, in, ja, beinahe allen Charakteren, außer im Ansatz in dem einzigen, der wirklich etwas zu verlieren hätte, <lacht> nämlich der Politikerbruder. Also, der war der einzige, der so Ansätze von, von Anstand irgendwie gezeigt hat. Alle anderen waren total ja, von sich selbst überzeugt, rassistisch, gewalttätig. Also es war richtig, richtig krass, fand ich. Ich war ziemlich entsetzt und irgendwie angeekelt, als ich das Buch dann geschlossen habe. Also wie zivilisierte Menschen straflos so Grausames tun können und damit durchkommen und dann noch nicht mal ein schlechtes Gewissen haben. Das ist mir echt unbegreiflich. Also es hat mich sehr aufgewühlt. Ich hoffe nur, dass der Autor diese schreckliche Gesinnung des Protagonisten als ja, abschreckendes Beispiel anbringt und nicht weil es auch seine Meinung ist ne? und er diese verkappt irgendwie als Roman propagieren will. Das kennt man ja auch von irgendwie Akif ähm, Pirinci und Ähnlichem. Ja, ich habe dazu wenig im Internet gefunden, auch so an Interviews oder Ähnlichem. scheint, dass er einfach auch extreme Ansichten und fragwürdige Moral aufzeigen will, statt diese unter den Teppich zu kehren. Also er überspitzt quasi Ansichten, die wir als Autonomalbürger vielleicht in Ansätzen auch in uns tragen. Ich frage mich halt nur, welche Intention dahinter steckt. Also es ist für mich sehr schwierig herauszulesen. Ist er jetzt d'accord mit dem, was er da so zeigt und propagiert oder eher will er wirklich diese Abgestoßenheit und diesen Widerwillen hervorrufen, damit das eben nicht passiert in der Gesellschaft, das war mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz klar, da hält er ziemlich hinter einen Berg mit, was mich dann direkt irgendwie auf die Fährte bringt, dass er vielleicht auch irgendwie diese Gesinnung hat und, und, und wie gesagt, das so ein bisschen verkappt unter die Leute bringen will das ist immer diese Diskussion von, falls ein Autor erwiesenermaßen entweder Dreck am Stecken hat oder irgendwie eine rechte Gesinnung oder was auch immer, sind dann die Werke alle scheiße. Soll man die dann lesen? Soll man die dann irgendwie, äh, ja, empfehlen, in Anführungsstrichen? Also, wie gesagt, ich konnte jetzt nichts dazu finden, wie er dazu steht. Deswegen im Zweifel für den Angeklagten. Aber es ist schon, es ist schon harter Tobak. Also, ein gutes Buch zum Diskutieren, würde ich sagen. Und es hat mich echt mitgenommen und ich, wie gesagt, werde es wahrscheinlich auch in ein paar Jahren irgendwann nochmal lesen, weil ich es echt gut fand, gut geschrieben und, und, und es hat was bewegt. Ne? Also man merkt schon, ich bin irgendwie es ist kein normales Buch, so, sondern es steht ziemlich heraus. Da werde ich noch ein bisschen dran zu knapsen haben. Ja, ich habe es auf jeden Fall an einem Abend durchgelesen, bis auf die 30 Seiten, die, die ich zuvor schon angelesen hatte und würde dem Ganzen vier Sterne geben. Den Großteil des Monats habe ich Nevernight 3, die Rache von Jay Christoph gehört. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag, hatte eine Laufzeit von fast 26 Stunden und war wieder richtig toll gelesen von Robert Frank. Das Jahreschallenge-Feld, was ich damit besetzt habe, laut Glies ein Buch von einem Autoren, dessen Nachname auch ein Vorname sein könnte. Und das war wieder eine Leserunde mit Ramona. Wir haben ja die ganze Reihe quasi zusammen gelesen und gehört. Dadurch, dass es ein Abschluss von der Reihe ist, kann ich dazu leider gar nicht wahnsinnig viel sagen. Nur so viel. Es ist das große Finale. Es ist eine grandiose Reihe. Alle Fäden laufen wirklich nett zusammen und werden miteinander verknüpft. Das fand ich sehr gut. Es gibt wieder jede Menge Mord und Totschlag, Sex, Intrigen, Mystik und Humor und Spannung ohne Ende. Etliche Charaktere sind auch wieder gestorben, die mir echt ans Herz gewachsen waren. Also ich fand die Reihe... Ganz, ganz toll, gerade für Fantasy-Fans. Ich finde die alle großartig, kann sie nur empfehlen. Ähm, es gab für mich zum Schluss zwei, drei kleinere Wermutstropfen. Zum Beispiel entwickelte sich die Reihe recht äh, mystisch, also mit Einfluss von Göttern aus alten Sagen, statt irdisch zu bleiben. Das ähm, ja, hat mir jetzt nicht wahnsinnig gut persönlich gefallen. Und ja, ich hätte am Ende eigentlich auch noch ewig weiterlesen können. Also es war zwar in sich abgeschlossen, aber viele der Charaktere und Erzählstränge hätten auch noch weitererzählt werden können. Waren also so semi-offen. Viel mehr möchte ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Also nur ganz äh, kurz, falls du die anderen beiden Vorgänger gar nicht kennst. Es geht hier um ein junges Mädchen in einer Fantasy-Welt, die Assassinen werden möchte, damit sie die Mörder ihrer Eltern oder ihres Vaters zumindest rächen kann. Und leider sind genau diese Mörder mittlerweile an die, an die Spitze der Macht in ihrem Staat oder in ihrem Land gekommen. Also da hat sie sich ein ganz schönes Brett vorgenommen und... Ja, ich glaube, das war schon so ein bisschen die Zusammenfassung, sage ich jetzt mal. Sie lernt jetzt entsprechend auch noch sehr, sehr viele Leute auf dem Weg kennen. Und hier war jetzt besonders eine Bande mit dabei, die ich ganz toll fand, wo ich super gerne einen Spin-Off hätte. Das war so eine Piratenbande. Großartig. Also die ist wirklich super liebevoll, wie Christoph hier seine Charaktere erstellt und formt und sie sich weiterentwickeln lässt. Also das fand ich echt super. Insgesamt würde ich diesem Band vier Sterne geben. Band zwei fand ich am besten. Der hat von mir fünf Sterne bekommen. Und hier ist noch mal ein kleiner Hörausschnitt für euch.
1: Tja, und hier sind wir wieder, edle Freunde. Ich glaube, ich muss mich bei euch entschuldigen. Sowohl für das Ende des zweiten Teils von Mias Geschichte, als auch für den aufgewühlten Zustand, in dem ich euch zurückließ. Seid versichert, dass dies nicht wieder vorkommen wird, denn schließlich folgt nun unser letztes gemeinsames Tänzchen. Wie versprochen wurdet ihr Zeuge von Mios Geburt, wurde Zeuge ihres Lebens. Nun bleibt nur noch ihr Tod. Aber bevor die Unanständigkeiten und das Gemetzel so richtig losgehen, gestattet mir eine letzte Auffrischung zugunsten all jener, deren Erinnerungsvermögen nicht so verlässlich ist wie das eures Erzählers. Und dann können wir endlich damit loslegen, unser mordlustiges kleines Miststück umzubringen, ja?
0: Als allerletztes habe ich noch ein kurzes Hörbuch gehört und zwar Wir fangen gerade erst an von Katharina Ingelmann sundberg aus dem Argon Verlag bzw. Fischer Verlag aus dem Jahr 2013. Und das äh, normale Buch hat 416 Seiten. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube fünf Stunden oder so war das Hörbuch nur lang, also ein sehr kurzes Hörbuch. Die Sprecherin war Julie Winters. Sie spricht Hollywood-Legenden wie Bette Midler und Shirley MacLaine. Und sie hat eine ziemlich tiefe Stimme, sehr reif, möchte ich sagen, klingt sie. Und das war sehr passend. Ich fand sie super für dieses Hörbuch. Und ich habe leider kein Jahreschallenge-Feld gefunden, auf das dieses Buch gepasst hätte, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich bin wirklich froh, dass ich dieses Hörbuch diesen Monat geschafft habe. Denn es ist ein dreifach <lacht> Es war als allererstes, glaube ich, als E-Book auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Dann kam noch das Hörbuch dazu und anschließend irgendwann nochmal das Buch. Weil das ein Teil von einem Buchgewinnpaket war von Doreen Anfang dieses Jahres. Und somit habe ich im Grunde drei Bücher nominell von meinem Sub erlöst. Ein Hörbuch, ein E-Book, ein normales Buch, so obwohl ich nur eins gelesen habe. Es geht um eine Seniorenbande, die ist empört von den Sparmaßnahmen in ihrem Altersheim. Also eine der Damen insbesondere, das ist die Mertha, die... Ist so die treibende Kraft hinter dem also und die findet halt, also sie sieht dann irgendwann so eine Dokumentation von einem Gefängnis und sieht dann halt, ja, ganz ehrlich, die dürfen jeden Tag raus an die frische Luft und sie kriegen viel besseres Essen als wir. Also ganz ehrlich, wir können doch eigentlich mal ein krummes Ding drehen. Selbst wenn wir dann im Gefängnis landen, ist es viel besser als im Altersheim, wo wir jetzt sind. Und das ist so der Ausgangspunkt und sie überzeugt eine ganze Clique von Leuten, von ihren Freunden, die ähm, mitmachen und ja, dann begehen die fünf, sind es glaube ich insgesamt, viele Gaunereien, um an das große Geld zu kommen und das ist wirklich herrlich gewesen. Denn mal glückt das ganz gut mit den Raubzügen und mal weniger gut. Also die Pläne, die sie da machen, haben manchmal auch ziemlich große Löcher und oder, und, oder alles geht schief. Also das war wirklich unterhaltsam, süß. Wenn ich an die Geschichte denke, kommt das Wort putzig in den Kopf. Also es ist Tolle Unterhaltung mit queerligen, herzerwärmenden Senioren und es ist unterhaltsam, gesellschaftskritisch natürlich auch ein Stück weit, weil es wäre ja alles gar nicht nötig, wenn die Altersheime nicht so schlecht geführt werden würden, aber es ist halt mit einem Augenzwinkern so und es ist ganz nett für zwischendurch, fand ich. Ich hatte eigentlich nichts zu meckern und habe dem Buch deswegen vier Sterne gegeben. Dann wollte ich noch erwähnt haben, dass ich eine Serie geguckt habe in diesem Monat auf Apple TV+. Plus. Den habe ich jetzt quasi für ein Jahr gratis, weil ich einen Apple TV gekauft habe. Das ist Mythic Quest, heißt die Serie. Und ich fand die Vorschau schon so richtig lustig. Also ähm, ich habe euch den Trailer mal auf äh, meine Webseite gepackt auf bücherreich.net und da könnt ihr ja mal reingucken und ja, mal schauen, ob euch das interessiert. Da geht es im Grunde um so, eine Programmier-, so ein Programmierbüro. Also die programmieren Mythic Quest, was eben so ein, so ein Fantasy-Rollenspiel-Online-Game ist. Und es ist halt alles super überspitzt. Dann gibt es da irgendwie den... Chef von, Chef von der Janze, der total von sich selber überzeugt ist und eigentlich total selbstverliebt ist. Dann die total hibbelige, gestresste, überkorrekte Programmiererin, die aber immer mit dem Licht unterm Scheffel gestellt wird. und Also herrlich, da sind echt so skurrile Alltagssituationen sozusagen zu finden. Auch so ein bisschen so aus dem Büroleben möchte ich sagen, aber halt so ein bisschen in Richtung hip und cool und ach, keine Ahnung, ich finde es irgendwie voll witzig. Und dann habe ich noch einen neuen Podcast entdeckt, den ich euch auch sehr ins Herz legen kann und zwar Eat, Read, Sleep von NDR und da wird in jeder Folge, wie der Name ja im Grunde schon sagt, etwas gebacken oder gekocht und mitgebracht und verspeist, was eben in irgendeiner Form zu einem bestimmten Roman passt, beispielsweise. Es gibt Autoreninterviews, die teilweise mit reingeschnitten werden, Buchquiz und es wird auch immer ausgelost, einer zieht quasi immer ein los und muss was von der Spiegel-Bestsellerliste lesen. Und das ist halt so witzig, weil die sehr auf Literatur und gehobene Literatur und so abgehen und dann so, ja, lies mal die Perlenschwester von Lucinda Riley. Und dann sind die echt so... Ja, super. Freue mich. Hurra. Lesen es dann aber trotzdem und ähm, diskutieren dann halt auch sehr versiert darüber. Ja, also mir macht es immer total viel Spaß tatsächlich und kann ich nur empfehlen. Finde ich richtig cool. Abschließend möchtet ihr sicher noch wissen, wie meine Subhöhe aussieht und wie ich quasi, wie viel ich jetzt schon abgebaut habe. Bei den Büchern kann ich fröhlich verlauten lassen, dass ich insgesamt fünf Bücher abgebaut habe. Ich habe sechs Stück gelesen. Und ein Räzi-Exemplar dazu bekommen, das heißt Der letzte Captain und ist von Arndt Rüsskamp. Aber das bleibt auch nicht lange auf dem Sub. Also, ich habe insgesamt jetzt 59 ungelesene Bücher. Bei den Hörbüchern sind es jetzt minus drei gelesene Bücher, also ist nichts hinzugekommen. Und deswegen bin ich von 126 auf 123 runtergekommen. Das war's von mir für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website ww.bücherreich.net mit UE.